0: Всем привет, с вами Александр Клушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Ульяна Громова из агентства Grom PR, который занимается пиаром для диджитал-агентств, IT-компаний и всего сопутствующего. Тема очень актуальна, потому что большинство клиентов приходят в такие компании обычно по сарафану, и мало у кого получается выстроить системное привлечение трафика с внешних источников. Выпуск получился классный, я себе много с него забрал, поэтому всем советую, Прослушайте его до конца. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Ульяна, привет. Расскажи про себя, про чем ты занимаешься, какая твоя деятельность в digital?
1: Привет, меня зовут лена Громова, я пиарщица и основательница путикового агентства ГромПиар. Я работаю с диджитал технологическими компаниями и фокусируюсь на том, чтобы пиар не просто приносил охваты красивые публикации в классных изданиях, но еще и влиял на бизнес-показатели. Это продажи, приток новых клиентов, повышение лояльности текущих клиентов, удержание текущих клиентов, потому что, как мы все знаем, текущими клиентами работать дешевле, чем привлекательные.
0: По поводу последнего недавно слышал, кстати, формат, что, наоборот, текущие клиенты, они всегда пытаются от тебя выбить скидки или что-то там как-то, ну, мы с тобой давно работаем там и так далее, а а новые про это не думают и спокойно там можно чек давать выше. Говорим с тобой сегодня про пиар как раз для таких агентств, технологических компаний и всем, что с этим связано. Я думаю, сюда подойдут вполне юристы, потому что там подход абсолютно такой же. У меня сейчас среди клиентов есть, во-первых, парочка таких технологических компаний, агентств, что-то подобного, плюс несколько юридических компаний. И традиционно в этих сферах люди в основном приходят по сарафану, и очень мало кому удается выстроить такую вот холодную редогенерацию. И ПР по идее, этому может помочь. Скажи, кому... Актуально делать пиар для агентства и технологических компаний? И, наверное, с какого размера вот этого агентства?
1: Ну, знаешь, самый классный кейс у меня был, когда человек только открывал агентство и пришел ко мне перед запуском, когда вот у него был подготовительный этап, верстался сайт, описывались пакетные услуги, он пришел и сказал, «Я сейчас прямо хочу уже начать пиариться, потому что я знаю, что это вклад в будущее развитие моей компании». И мы уже на этапе запуска формировали пиар-стратегию для него годовую. И также у нас была такая ситуация, что человек был непубличный, у него было мало опыта в интервью, в выступлениях. И поэтому мы уже на подготовительном этапе учились выступать, и давать интервью, общаться с прессой и прокачивали его такие публичные навыки. И поэтому пиар — это тот инструмент, в который ты сейчас вложишь, а потом он долгие-долгие годы будет приносить себе плоды. У меня были кейсы, когда компании, допустим, ну это вообще из разряда моих любимых кейсов, когда мы писали статью, и она клиентов продолжала приносить в течение нескольких лет. Там спустя два года мне там, писали. Клиенты, о том, что вот к нам обратились люди, пришли новые лиды с той те, которые писали два года. Удивительно, конечно. Поэтому к пиару обращаться никогда не поздно и никогда не рано. Начинайте вкладывать в развитие своего личного бренда, в развитие своей компании уже сейчас. Можно начинать в любое время.
0: Ты как раз вот этим кейсом мой следующий вопрос затронула. Мне кажется, он такой один из основных в нашей сфере, то есть именно в каких-то агентствах. Это развивать бренд агентства или начинать с личного бренда самого основателя потому что мне кажется 95 процентов таких компании на рынке, это только про бренд-основателя. И только какие-то крупные там ингейты, какие-то еще там подобные крупники, у них там уже бренд агентства хорошо развит.
1: Ну, вообще, на самом деле, есть две разные точки зрения по поводу того, стоит ли развивать личный бренд-основателя и будет ли это мешать развитию бренда-агентства. Многие мои коллеги сталкиваются с тем, что агентство ассоциируется только с ними, с их публичной персоной, и поэтому, когда они захотят у тебя дел, да, передать деятельность кому-то другому совету директоров, получается, что и бренд компании развалится. Но с другой стороны, многие пиарщики, многие руководители агентств и технологических компаний, они развитием личного бренда решают очень много задач. Во-первых, это развитие компании и мотивация команды. Когда команда видит харизматичного лидера, который очень много выступает, который очень много рассказывает про то, что они делают и какие результаты это приносит, это вдохновляет команду, и она готова идти за ним и следовать. Следующий шаг, который логично сделать, начинать к личному бренду основателя, прибавлять развитие бренда компании, да, и продвигать в том числе и других сотрудников, которые могут также быть opinion-лидерами и могут э, заменять его где-то на выборах личных мероприятий и это все идет постепенно с личного бренда можно начать допустим если вы только стартуете бизнес если мы говорим про какой-то стартап до да, стартап технологическую компанию ну или любой другой бизнес вы можете начать себя начать работать со сми выступать устраивать мероприятия и в дальнейшем уже подключать к пиару э, команду, выбрать несколько людей, несколько ключевых лиц, которые будут э, также продвигать ваш бренд. У меня был кейс в агентстве, когда SEO, он категорически отказывался быть публичным лицом, и он не хотел ни интервью давать, ни выступать. И поэтому мы сформировали пул э, спикеров, которые активно участвовали в пиаре агентства. Есть такая история, что спикер выгорает, когда выгорает основатель, и он спикер, это очень печальная история, потому что тогда некому ему его заменить. А если у вас уже есть пул спикеров, публичных лиц, которые выступают от лица вашей компании, то один выгорит, можно пригласить другого на его роль. Или там один выгорит, а у вас еще пять человек есть, которые бодрые, активные и в прекрасном настроении могут рассказывать про то, что вы делаете,
0: какую пользу приносите. А вот у нас про это как раз недавно был выпуск, про развитие личного бренда сотрудников. Есть такие две обратные связи. Наверное, первая связь обратная связь от тех, кто слушал этот подкаст, этот выпуск, про то, что как бы это хорошо не было, но сотрудники уйдут, и прокачивать их бренд нельзя. Это первый момент. А вторая — это от меня обратная связь. Вот что мне, если взять там одним предложением, что запомнилось мне из того подкаста, что я вынес, да, это про то, что развитие бренда, личного бренда-основателя — это про то, чтобы показать, какие мы там, как мы масштабно мыслим, как как мы стратегически мыслим. А развитие личных брендов сотрудника — это показать, вот кто конкретно руками делает ваши вот эти задачи, Подачи, насколько он крутой насколько он крутой технарь профессионал и так далее вот согласна ли ты с этими двумя историями расскажи что ты считаешь по этому поводу
1: смотри тут довольно-таки просто во-первых не нужно бояться в то что вы вложитесь в сотрудника и в развитие его публичности он потом уйдет это вполне естественный процесс жизни любой компании, когда классные специалисты приходят и уходят, когда вы растите классных специалистов, они потом уходят. Я не вижу в этом ничего такого страшного, и я не боюсь рассказывать своей команде про то, допустим, как сейчас делать пиар. Я их учу, я в них вкладываюсь, и Если я увижу потом, и когда я вижу их успехи в дальнейшем, меня это радует, потому что я знаю, что есть частичка моего вклада в то, что сейчас... Эти специалисты, эксперты делают потрясающие, громкие и интересные проекты. Для меня лично это просто самое большое счастье, если я вырастила эксперта, и он потом пошел и стал еще круче, еще лучше, и смог приносить больше интересного в рынок, разнообразить его и развивать в дальнейшем. То есть для меня главное, чтобы рынок развивался, чтобы мы не останавливались, чтобы была высокая конкуренция. То есть для меня конкуренция это наберет драйвер. А по поводу компетенции сотрудников... на Нет, на самом деле сотрудник, он рассказывает не про себя, если он эксперт от компании. Он рассказывает про компанию, продукты, про то, что она делает интересного. То есть он не свои кейсы выходит и рассказывает, не свои подходы выходит и рассказывает, а рассказывает про то, что делает компания. И, допустим, самый простой пример этого — это слайд о компании. Да, мы видим там, информацию о компании и о ее компетенциях, и какие-то медальки. А не видим на этом слайде информацию про спикера. Этим и отличается продвижение личного бренда, где в слайде информация о том, кто выступает, мы видим человека, его регалии какие-то и успехи, или мы видим компанию и то, что она делает, это большая разница. Поэтому мы тут должны подойти к подготовке каждого контакта с целевой аудиторией и пиарщики или люди, которые ну вот, занимаются публичными коммуникациями в компании. Это могут быть не только пиарщики, на самом деле. Это могут быть руководители отделов и сам э, основатель, который развивает публичность компании. На этапе подготовки каких-либо коммуникаций закладывается ключевой посыл, который мы передаем. То есть проблема, знаешь, в чем, наверное, в том, что... Ну, я, допустим, вижу в том, что компании очень часто транслируют различные хаотичные какие-то дела. У них нет никаких вот этих якорей, с которыми они могут выйти в люди и сказать там... Мы, допустим, работаем только с большими брендами, делаем большие масштабные проекты. Или там мы технологически подкованы, и в каждом нашем проекте есть какая-то новая и продвинутая технология. Или наша технология новая, она делает три ключевых узких таких момента, которые мы должны в каждом материале транслировать. То есть мы всегда смотрим, куда мы идем, зачем мы идем, что нам это даст. И когда мы будем именно с якорями работать, с теми ключевыми сообщениями, которые наша аудитория должна запомнить, то будет это Оксана, Светлана, Василий, Петр, неважно. Потому что главное — это бренд компании, а не человек. Человек — он прекрасный эксперт, который может здорово выступить. И я, например, вот э, с такими ситуациями, про которые ты говоришь, не сталкивалась.
0: Классно ты раскрыла второй вопрос. А когда ты говорила про первое, про то, что ты будешь рада, если там твои сотрудники, ты передашь им частичку себя, у меня это сильно откликнулось, потому что недавно как раз тоже про это думал, что вот формат небольших агентств, и вот там, как ты говоришь, бутиковых агентств, как у тебя, и вот всех подобных историй, там очень много завязано на основателя. И у меня такая же история. То есть я буду рад, если что-то это принесет мне, эмоциональный какой-то ответ, а не только оперирование какими-то материальными историями, там, выгодно это или невыгодно, или вот на сотруднике я потеряю там столько-то денег. И то, что это даст какую-то обратную связь положительную, это для меня как бы очень классно. И может, это не бизнесовая история, и ребята такие вот из бизнеса скажут, что это все неправильно, (laughs) то есть нужно считать прям там юнит экономика, все дела, и вот здесь вы будете в минусе. Но если добавить туда эмоции, то на самом деле будем в плюсе. Давай тогда пойдем дальше про инструменты, что в себя включает PR, это же не только зайти на пресс-фит и отвлекаться на все, что подходит.
1: Я как раз не рекомендую заходить на пресс-фид откликаться на все, что подходит. Пресс-фид, конечно, супер крутой инструмент, который облегчил коммуникацию с журналистами. Ты знаешь, ну, вот эта работа пиарщика, когда он знает журналистов, знает, о чем они пишут, знает, как с ним работать, она а, с появлением пресс-фида никуда не ушла. Пиар может дать вам три вещи всего. Одна вещь — это создание смыслов, упаковка продукта. Когда у вас есть какой-то продукт, вы приходите к пиарщику и говорите, «Мне нужно его пропиарить». И пиарщик, он придумывает, как то продукт упаковать, что к нему прикрутить, какие там креативные идеи придумать, чтобы его продвинуть. Это первое. Вторая история — это создание контента. Под контентом я имею в виду не только публикации в СМИ или написание текстов или введение соцсетей. Контент может быть разным. То есть это может быть какое-то мероприятие, может быть текстовое, может быть видео какой-то формат, может быть подкаст. То есть он говорит, в каком формате можно подать этот информационный повод, который есть в компании, который придумал пиар-отдел, или он есть у компании, уже его нужно продвинуть. И третье — это дистрибуция контента. Это когда мы выбираем, как вот наш упакованный продукт продвинуть. Это может быть статья, интервью, видеотекст, аудио. Это может быть какой то реалити-шоу. Это может быть ивент, конференция, вебинар, выступление там на какой-нибудь пресс-конференции. Всего три истории, которые может вам дать пиар и больше ничего. Вот. Для того, чтобы начать эффективно работать с пиарщиком, я говорю о том, что у компании должно быть какое-то определенное послание к целевой аудитории, которое нужно все время транслировать ей. Потому что если мы будем сегодня говорить, я синий, завтра будем говорить, я желтый, послезавтра будем говорить, я красный, то наша целевая аудитория вообще не поймет, а какого, кто мы вообще, какого мы цвета, какие услуги мы транслируем. Да? То есть мы берем какие-то ключевые направления, которые нам нужно продвигать, да, или там, если у нас я не знаю, если у нас телефон какой-то новый продвигаем, то мы продвигаем этот телефон, везде пишем название его бренда, и, допустим, не знаю, что он там гнется, наше там преимущества. Сейчас появились телефоны, которые можно гнуть, мы это продвигаем, да, или там, что у него там камера такая, что больше не нужны камеры для съемок вообще любых видео. И мы это продвигаем, то есть мы не распыляемся, мы все время бьем вот какие-то определенные точки, боль нашей целевой аудитории. И поэтому вот такие пиар-компании, они очень круто отрабатывают и на короткой дистанции, когда мы проводим пиар-компанию, и на длинной дистанции, когда у нас очень много следов остается в обычном пространстве, а потом уже следы начинают приходить на протяжении долгого времени. У меня такие кейсы есть, их очень много, и я всегда говорю, начните с того, о чем вы хотите говорить, кто вы, что про вас должна ваша целевая аудитория знать, допустим, или инвестор, если мы говорим про старта. и Потом уже вы приходите к пиарщику, он все это дело упаковывает и
0: дальше ну ведет по цепочке, составит контент и дистрибутирует Понятно, что инструментов большое количество, задачи основные три. Сколько нужно для нашей целевой аудитории, это агентство, там небольшие или большие, сколько нужно уделять времени на пиар? Должна ли быть это какая-то там четкая задача, что там в месяц минимум 5 публикаций там и три каких-нибудь интервью? Или можно уделять этому меньше времени, но при этом получать эффект еще многие годы.
1: Ага, смотри, давай, если мы про именно про агентство говорим, то я сейчас прямо про агентство буду говорить конкретно. Я недавно тут статью публиковала на VC про это, что нужно делать с агентством, чтобы привлекать клиентов и быть в топе. Первое, что нужно понять агентству, когда оно начинает продвигаться, это откуда к нему приходят лиды, откуда к нему приходят заявки на услуги. Как только приходит это понимание, совершенно понятно, сколько времени нужно тратить на пиар и что делать. У меня было в клиентах одно агентство, с оборотов 100 миллионов рублей в год на 2020 год. И мы четко знали, что клиенты приходят в это агентство всего лишь с трех источников. И поэтому с другими мы вообще не работали, и мы не распылялись, и не тратили свое время и энергию на них. Первый источник — это рейтинги. Это приходило таким образом. Клиент заходил, все ключевые digital рейтинги — это рейтинг Ed index, digital index, это рейтинг tagline, это рейтинг АКАР, есть рейтинг Ruvard он прекрасно индексируется, есть рейтинг известности лайки и другие рейтинги, которые прекрасно индексируются в выдаче. Как делает клиент? Он заходит в Яндекс или в Google и вбивает там СММ агентство рейтинг, открывает рейтинг и смотрит там агентство. Если это крупный клиент, он смотрит агентство из топ-10. Если это клиент э, средний, там от 10 до 30. Если клиент меньше, он смотрит конец рейтинга или просто вбивает SMM-агентство в поисковике и переходит по первым пяти ссылкам, потому что на вторую страницу мало кто уже заходит и ищет там. Поэтому наша ключевая работа строилась в том, что мы занимались непосредственно рейтингами. В каждом рейтинге есть своя методология. Она очень понятно описана. Вот сейчас идет технологический рейтинг индекс, куда вместе с клиентом мы идем, открывается методология и И, значит, смотрится, что для того, чтобы попасть в рейтинг, нужно, первое, подать заявку и верифицировать свои услуги. И указан дедлайн, когда это нужно сделать. То есть первое, что нужно сделать, это подать, если в рейтинге вас нет. Таким образом, вы попадете уже в рейтинг. Далее нужно собрать список контактов из крупных клиентов. И далее потом уже, когда к ним приходит анкета, чтобы они проголосовали за вашу компанию, нужно просто просить клиентов звонить им и просить их проголосовать. Если мы говорим про рейтинг, допустим, теглайн, то там тоже есть с вами где считается процент крупных клиентов, процент участия в тендерах, процент роста команды. Рейтинг АКАР вообще абсолютно прозрачный, там абсолютно понятно, как считается он и что нужно сделать, чтобы расти. Очень все ясно. В рейтинге там эти агентства голосуют друг за друга: это рейтинг Руварт. Там также понятно, что нужно приобретать хорошее знакомство и, и быть на виду у конкурентов. И таким образом, мы решаем первую задачу: да? мы решаем более тех клиентов, которые ищут агентство, а через поисковики или они знают уже о рейтингах, вы не поверите, сколько клиентов не знают про то, что есть рейтинги digital. Вы будете просто удивлены. Поэтому они просто идут в поисковике вбивают, да. То есть мы, в том числе, занимаемся SEO-оптимизацией. Вторая история — это выступление на конференциях. Супер-вариант, когда вы выступаете и приносите горячие лиц конференции. Поэтому конференциям нужно готовиться. Заранее есть список мероприятий. Прекрасно конвертит конференции индекс. Brand Day, Digital Brand Day, AdIndex City — они все приносят э, лиды. У меня не было еще ни одной конференции, которая не принесла бы мне лиды с
0: Здесь у меня вот есть вопрос, который меня очень интересует. Работают ли онлайн-конференции? У меня вот почему-то такое сложилось впечатление, что нужно идти в офлайн-конференции, и они работают классно. А если вы небольшое агентство, то нужно идти в региональные, и региональные конференции тоже супер работают.
1: Да, да, если вы региональные, в региональные идите.
0: А что по онлайну?
1: Онлайн-конференции имеют отложенный эффект. Были кейсы у меня, когда мы приводили клиентов с онлайн-конференции, но это большие онлайн-конференции на несколько тысяч участников, а не на пятнадцать 50. То есть это конференция с достаточно широкой аудиторией. Вам нужно понимать, когда в на конференции, что там есть ваша целевая аудитория. То есть это может быть там потрясающая бизнес-конференция, где придет 10 там, тысяч предпринимателей, которые продают колготки на Wildberries. Это не наша целевая аудитория. Нам нужно понимать, что в этой конференции приходят, допустим, технологические там компании или производство, или это диджитал-агентство. И тогда мы идем и выступаем там. То есть мы не тратим время на место которые по целевой аудитории не подходят, какие бы известны они ни были. Они могут присутствовать в нашем плане, если они нужны для развития личного бренда предпринимателя. Допустим, круто выступить на Амаконф но при этом это немного не та аудитория, там, которая подходит диджитал-агентству. Складывается впечатление, что там больше мелкого бизнеса, да, потому что рынок на самом деле очень маленькую емкость имеет. То есть из среднего большого бизнеса их мало. Списки эти все есть, и с ними ну, работает уже отдел продаж. Поэтому, когда выбираете конференцию, смотрите, целевая эта конференция или нет. Вот у меня коллега, она пиарщица, она живет в... Краснодарском крае. И там, в Краснодарском крае Ростовской области, там хаб IT-компаний. Она работает с IT-компаниями. Поэтому ей нет смысла ехать в Москву, чтобы выступать на какой-то московской конференции. У них в Ростове-на-Дону проходит огромное количество мероприятий для IT-шников, куда она может прийти и рассказать про свои компетенции. И поэтому правильно она все делает, и очень круто продвигается, у нее много клиентов из IT. А если вы работаете с маленьким бизнесом, вы можете идти на конференции, которые для маленького бизнеса. Вам не нужно идти на конференции, где там топ-100 рекламодателей, вы просто с ними не справитесь, потому что там есть там, работа с постоплатой от трех до полугода, бюджеты огромные. По-моему, они не нужны. Выберите то мероприятие, которое нужно. И еще у онлайн-мероприятий есть довольно длинный хвост. Наши онлайн-мероприятия начинают конвертить где-то примерно через два месяца после того, как мы там выступили. То есть клиент пришел, он послушал, потом он два месяца думает, потом, может быть, он запись пересмотрел. Он еще там, когда мы выступаем, уже очень много крючков для целевой аудитории во время презентации делаем, да, А чтобы они там подписались на соцсети, там оставили почту, чтобы мы потом их добавили в список рассылки и дальше подогревали. И поэтому дольше путь конверсии составляет. Но когда вы выбираете именно целевую конференцию, то с нее можно брать горячий лид. У меня такие кейсы были.
0: По отложенному спросу похоже на то, как у меня работает подкаст. То есть бывает, ко мне приходят клиенты, которые говорят, вот три месяца назад слушал э, твой подкаст, и сейчас вот сегодня ночью проснулся и понял (смех) тогда какую-то мысль из подкаста, вот, и обратился.
1: Тоже, знаешь, давай про такую вещь тоже расскажем аудитории, что когда человек приходит на конференцию и слушает вас и вашу экспертизу, у него на тот момент не может быть горячего спроса на ваши услуги, потому что там, допустим, тендерный период, он там у каждого клиента сезонный, допустим, там через три месяца он будет искать себе агентство в тендер. И вот сейчас вы вот выступаете вы там, в январе, а тендерный период в марте начинается. Ну, я, грубо говоря, у разных клиентов по-разному. И поэтому вы выступили, он про вас узнал. И потом, когда у него начался тендер, он порекомендовал вас тендерному комитету, чтобы они вас включили. И потом вам нужно уже этот лид поймать, понимаете, когда он к вам приходит. А приходит он совершенно разными способами. Он приходит на почту, он приходит в соцсети, он приходит через звонок по городскому телефону, которые указаны на вашем сайте. И количество клиентов, которые звонят таким образом, крупных клиентов из топ-100, их большое число. И я на самом деле удивилась, допустим, когда там приезжаешь в офис в 9 утра, ну, чтобы там был часок, пока не начался рабочий день, в 10, и думаешь, я сейчас там вот занимаюсь там, теми делами, которые мне нужны, чтобы сосредоточиться, ну, в тишине, чтобы сосредоточиться. В 9.05 звонит э, крупный клиент и говорит, здравствуйте, хочу вас в тендер пригласить. Ну, потому что он за на начинает работать. Очень прикольные такие всякие кейсы, на самом деле. Поэтому оставляйте везде контакты, когда вы выступаете. Чем больше,
0: тем лучше. Супер. Ульяна, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы хорошо разобрали, куда идти агентством, если они хотят заниматься пиаром, что им делать, какие источники. Я для себя тоже достаточно много нового, хотя плюс-минус мы этим всем занимаемся, но очень много чего нового подчеркнул. Напоследок дай какие-то лайфхаки или какие-то советы, может быть, чего избегать или наоборот, на что больше делать упор.
1: Узнайте путь вашего клиента, через какие источники он к вам приходит и работайте с ними. Тестируйте новые источники для того, чтобы расширять охваты известности вашей компании. Продвигайте личные бренды, продвигайте бренды вашей команды, чтобы они были амбассадорами вашей компании. Занимайтесь SEO-оптимизацией, потому что она работает. А SEO-оптимизацию вам могут дать рейтинги, статьи и ну, само SEO, чтобы вы делали как можно больше ссылок и цитирования вашего ресурса, чтобы он рос в выдаче. Не бойтесь экспериментировать, это здорово, и не скрывайте информацию. Рассказывайте про то, какие вы классные проекты делаете постоянно, чтобы быть всегда на виду целевой аудитории. Для этого вам нужно где-то два часа в неделю потратить их с пользой для того, чтобы привлечь новых клиентов и удержать текущих. Всем хорошего дня.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос не можете по ссылке в описании. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.